0: Salve, salve, galera! George na área mais uma vez. Hoje vamos ter um episódio especial do nosso podcast 10 minutos, dos gols. Nosso amigo tricolor Tiago Gino fez um levantamento sobre o fim do primeiro e do segundo turno do Brasileirão nos últimos 10 anos. Acompanhe essas projeções para você saber se pode começar a sonhar ou ter pesadelos ao fim do Brasileirão. Vem com a gente! Tonizo Izuardo! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! A porra da pica, olhando pro céu! a bola, botou no terreno, o bateu, guardou! Me dedicar pra caralho! Manda chamar o piando do tomalha, caralho! Partiu, louco, Abreu, Bateu! Você é uma vergonha! VERGONHA! Gente. O campeonato carioca tem que acabar, acaba. Carioca cobrança do escanteio. É hora de marcar, é agora ou nunca? Caminhão partiu, partiu, Nós vamos brincar no campeonato brasileiro. E, e olha a virada, Gabriel incrível! Incrível! O respeito voltou. Fona. Olha a fita do Edmundo, maravilhosa! 5 triplou, vai o fundo. É uma merda, merda, esse juiz é uma merda. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Lá o cruzamento, do Jamiro, Túlio vai fazer! deixando a gente sonhar. Atenção que vai começar agora, pode que 10 minutos, 2 gols! Fala galera do 10 minutos ou 2 gols, hoje a gente vai fazer um programinha especial pra vocês. Com a chegada do, do final do primeiro turno do Brasileirão, a gente preparou um levantamento sobre as situações dos times né, ao fim do primeiro turno na última década. Então a gente pegou todas as classificações da 19ª rodada dos nossos últimos 10 anos, começando lá de 2010 até 2019, ou mais conhecido como ano passado. Isso serve para quê? No fundo não serve para nada, né? porque é só estatística. Mas dá para a gente ter uma noção de qual desempenho o nosso clube vai ter que ter até o final do ano para a gente né, buscar aquelas posições que a gente está esperando, ou né, para a gente se livrar daquela zona lá amaldiçoada, a zona do rebaixamento. Uma coisa é certa, muitas coisas vêm se repetindo nos campeonatos nessas últimas décadas. Então, é bem fácil para a gente fazer algumas previsões simples. Então, vamos lá para as primeiras observações. Primeira coisa, nos últimos anos, apenas em dois, todos os times do G4, ao fim do primeiro turno, também estavam ao fim do campeonato. Ou seja, nós podemos esperar que haverá alguma modificação na configuração atual do G4. Porém, essas mudanças não devem ser muito grandes. Em todos os outros anos, né, tirando esses dois, apenas uma modificação ocorreu. Logo, a probabilidade de quem terminar o primeiro turno no G4 também estar no G4 ao fim do campeonato é muito grande, o que vai reforçar aí as esperanças de Flamengo e Fluminense, né? Os dois clubes aí estão no G4 atualmente. Hoje, quando eu tô gravando isso, ainda vai acontecer a 19 rodada. O Flamengo está no G4 e deve continuar, né? O Fluminense está ali na quarta posição, brigando com São Paulo, tem três jogos a menos. É, existe a possibilidade do Fluminense ser ultrapassado pelo São Paulo, mas se o Fluminense terminar o turno no G4, a probabilidade dele conseguir. É, estar no G4 ao fim do campeonato é muito grande Agora vamos lá para a zona do rebaixamento Vamos lá para o Z4 Geralmente o 17º lugar fecha o turno com média de 19 pontos a Atual pontuação do Vasco e Botafogo, inclusive Olha aí, cuidado aí para os alvinegros e para os maltinos O Vasco, porém, tem 3 jogos a menos Então é, pode ser, ainda existe a possibilidade né, dele escapar aí Da zona de rebaixamento até o final do turno o que é uma esperança aí o Vasco, né? Já o Fogão tem só um jogo a menos e está fora do Z4 por enquanto, né? Mas pode, tá correndo risco de terminar o primeiro turno lá na zona de rebaixamento, sim. Então o que, que a gente tem a falar sobre a zona de rebaixamento? Em nove dos dez campeonatos, ao menos um time que terminou no Z4 no primeiro turno conseguiu escapar e não foi rebaixado. Porém, só em quatro desses dois clubes conseguiram escapar. Ou seja, nos últimos dez campeonatos, apenas em um ano, não houve nenhuma alteração em relação ao final do primeiro turno e ao final do campeonato. Que ano foi esse? Ano passado. Né? O campeonato do ano passado a gente já tinha na zona de rebaixamento Cruzeiro, CSA, Havaí e Chapecoense. O que, para mim, é até uma surpresa. Eu não lembrava do Cruzeiro na zona de rebaixamento já no primeiro turno, mas ele já estava lá presente. Eu tinha a impressão de que o Cruzeiro é, tinha se aproximado do rebaixamento já para o final do, do segundo turno mas não é verdade, então o Cruzeiro já estava lá na zona de rebaixamento no primeiro turno e continuou caindo horrivelmente no final do, de 2020 então a galera que está lá embaixo ainda pode ter esperança quem está em pior situação hoje na 18ª rodada é goiás Curitiba e Atlético-Paranaense sendo que o Goiás tem dois jogos a menos né, que os outros é, então ainda tem ali alguma possibilidade de sair dessa posição, mas já é sinal de alerta, né? é muito difícil que a configuração aqui do Z4 se modifique muito, né? o máximo que aconteceu foram dois escaparem. Agora, o pior mesmo é o lanterna, o cara que termina na lanterna, o time que termina na lanterna ao final do primeiro turno, nunca, nesses 10 anos, né, conseguiu se livrar do rebaixamento. Em algumas oportunidades ele até conseguiu melhorar seu desempenho, melhorar sua campanha e conseguiu subir algumas posições, mas não foi suficiente para é, sair do Z4. Então o mais importante aqui ao final do primeiro turno, para a galera que está embaixo na briga, é correr da lanterna. Hoje o Goiás está na lanterna com 11 pontos, mas ele tem ainda 9 para disputar até o final do primeiro turno. Então o Goiás pode chegar a 20 saindo aí dessa zona. Então todos os outros ainda podem, é, todos os outros que eu digo, todos os outros que estão no Z4 ainda podem ocupar essa lanterna, tanto Vasco, Atlético ou Curitiba, pois eles têm 16 e 18 pontos. Se eles perderem os jogos, eles correm risco de ir para a lanterna. Então é certo, foi para a lanterna, nem precisa assistir o segundo turno, porque já sabe que seu pacote do Premier do ano que vem vai ser o da Série B. Então agora vamos especificamente para os clubes do Rio, vamos começar aí com o Flamengo, o atual campeão. E passando rapidamente as posições do Flamengo, né? É, nesses últimos 10 anos, o Flamengo em 2010 terminou o turno em 15º, em 2011 ele foi para segundo lugar, quase campeão, em 2012 terminou em 7 lugar, depois teve uma queda em 2013, terminou em 16º, quase caiu, na verdade deveria ter caído, depois a gente fala sobre isso. Em 2014 foi para décimo lugar, em 2015, décimo terceiro. Depois, 2016 ficou em segundo, 2017 em quinto, 2018 em quinto, e ano passado, em 2019, foi o campeão. Então dá para ver claramente aí uma tendência né, de melhora das posições do Flamengo, tendo 2011 como uma... na verdade, 2011 e 2009, né? 2009 não está entrando aqui na nossa estatística, porque já seria há é, mais de uma década, né? mas foi quando o Flamengo também foi primeiro colocado. Mas claramente o Flamengo tinha campanhas irregulares com o tempo. Né? Era campeão, e no ano seguinte foi 15º, no ano seguinte foi déc... foi segundo colocado, depois caiu para 16º. A partir de 2006, as campanhas do Flamengo já foram mais regulares, estando ali sempre na primeira metade da tabela, sempre ali entre os cinco primeiros. Caso ganhe a partida, ele vai terminar a décima rodada com 38 pontos, tá bom? Então na média aqui que a gente fez no histórico, para ficar no G4, o clube tem que terminar com mais ou menos 64 pontos, o que daria uma diferença de 26 pontos para o Flamengo, ou seja, o Flamengo teria que no segundo turno conseguir só 26 pontinhos para se manter no G4 ao final do, do campeonato. 26 pontos seria um, um aproveitamento de 45%. O que para o Flamengo é baixo, né? Já que no primeiro turno o aproveitamento do Flamengo até agora, até a 18a rodada, é de 67%. Agora, para ser campeão, na média ali, a gente está fazendo a estimativa de 78 pontos. Então, para o Flamengo ser campeão, ele teria que conseguir 40 pontos no segundo turno. Ele teria que ter o um aproveitamento um pouquinho melhor do que o que ele teve agora no primeiro. Então teria que ter um aproveitamento de 70%. Tá bom? Então é mais ou menos esse o cenário aí. É bem provável que o Flamengo é, dispute o título até as últimas rodadas, e é quase certo que ele se mantém aí no G4. Agora vamos para o Flusão. Então, passando rapidamente as colocações do Fluminense ao final do primeiro turno, nos últimos anos. Em 2010, o Fluminense terminou o primeiro turno na primeira colocação e acabou sendo campeão né, no final do ano. Em 2011, estava em décimo primeiro. Em 2012, estava em segundo colocado. Estava como segundo colocado e também se sagrou campeão ao final. Em 2013, 15o. Em 2014, foi em quinto lugar, em 2015, 4 lugar. 2016, 17 18 ficou em décimo. E ano passado foi em 16o lutando pelo rebaixamento. Então claramente o Fluminense foi em queda. Né? As, as colocações lá de 2010 e 2012 estavam lá em cima, e depois, com o passar do tempo, essas colocações foram caindo né? e ficando regulares, mas lá embaixo, né? em décimo e 16o. Décimo Fluminense, até agora, né, contando aí a 19ª rodada com uma vitória, ele teria aproveitamento de 56%. Nesse caso, ele teria 32 pontos ao final do primeiro turno, precisando de 64 para se manter no G4. Ou seja, faltaria para o Fluminense 32 pontos também, o que daria o mesmo aproveitamento que ele teve no primeiro turno, ou seja, pessoal, se o Fluminense mantiver a campanha do primeiro turno no segundo turno, ele provavelmente vai terminar dentro do G4, com a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, que aparentemente é o objetivo do Flusão nesse ano. Agora, se o Fluminense almejar o título, né, aí ele vai ter que correr um pouquinho mais. Então vamos lá, para ser campeão a gente está colocando 78 pontos, então, faltariam aí 46 pontos para o Fusão e ele de precisaria de um aproveitamento de 80%. Aproveitamento de 80% é maior do que o aproveitamento que o Flamengo teve ano passado, que foi o ano que o Flamengo conseguiu a maior pontuação de todos os tempos no Brasileirão. Ou seja, muito difícil para o Fusão buscar o título. É né? mais provável, né? na verdade, a luta pelo G4 é a luta mais real. E é bem provável que ele acabe se classificando ali, pelo menos, para uma pré-Libertadores. Agora vamos para o fogão. Então, o Botafogo, nos últimos anos, em 2010, terminou o primeiro turno em quarto lugar, em 2011, em quinto lugar, 2012, em oitavo, em 2013, em segundo, em 2014, em décimo quarto, em 2015, o Botafogo estava na série B, em 2016, em décimo sétimo, em 2011, 17 e 18 em 11 primeiro e ano passado em décimo. Então, a gente repara que as posições do Botafogo ao fim do primeiro turno também sofreram uma caída, né, uma queda. No início da década, ele figurava né, em posições mais próximas do topo da tabela e agora ele tem figurado sempre na metade da tabela para baixo. Se o Botafogo ganhar as duas partidas que faltam para acabar o turno, ele ficaria com 22 pontos, o que daria para ele um aproveitamento de 38%. Então, voltando lá, para buscar um G4, né, faltaria 42 pontos por fogão, o que é uma pontuação muito grande, dando um aproveitamento de 73% no segundo turno, ou seja, um aproveitamento de quem está lá em cima. Né? Então o Botafogo teria que dobrar seu aproveitamento praticamente, para conseguir almejar uma vaguinha no G4. Para ser campeão, ele precisaria de um aproveitamento de 98%. Então, muito, muito, muito difícil, é, praticamente impossível para o fogão. Agora vamos para o que interessa de verdade, né? Para a zona do rebaixamento. Então, ó. Lá no rebaixamento, a média de pontos né? que a gente viu nesse histórico foi de 41 pontos, do último, do 17 colocado. É, então, em média, ele tem 41 pontos. Como eu quero sair da zona do rebaixamento, ele teria que ter uma pontuação acima disso. E, então a gente está colocando aqui 43 como segurança, pois em alguns anos existiram times rebaixados com 44 pontos, por exemplo, no um ano em que a portuguesa lá foi rebaixada quando o Flamengo deveria ter sido. Colocam a culpa no Fluminense, que não teve nada a ver com a história até hoje. Mas enfim, para fazer 43 pontos, faltariam para o Botafogo 21 pontinhos no segundo turno. Então ele precisaria ter um aproveitamento muito semelhante ao aproveitamento que ele teve agora, de 38%. Ou seja, se o Botafogo ganhar essas duas partidas né, e repetir o, no segundo turno o que ele fez no primeiro turno, é bem provável que ele fique até o final lutando para sair do rebaixamento, mas que termine fora da zona no fim do campeonato. Agora vamos para o Vasco. O Vasco está uma situação um pouquinho diferente, porque o Vasco tem três jogos... É, faltando para terminar o, a 19ª rodada. Está né? com a diferença de pontos maior. Atualmente o Vasco está no G4, mas né, com esses três jogos, se ele ganhar, ele pode chegar a 28 pontos, o que provavelmente tiraria ele do, do Z4, da zona de rebaixamento. Ganhando esses três jogos, o Vasco teria um aproveitamento de 49%. E as colocações do Vasco na última década são... Em 2010, ele foi 11º colocado, ao final do primeiro turno. 2011 e 2012 foi em quarto. 2013, em 11º novamente. Aí, em 14, o Vasco estava na Série B. Em 2015, no fim do primeiro turno, o Vasco era o Lanterna. E aí, como a regra já diz, né, se você é o Lanterna ao final da primeira rodada, você vai cair. Então, em 2016, o Vasco não estava no campeonato da Série A. Em 2017, voltou e terminou... A primeira, o primeiro turno em 12, 2018 em 16 sexto e ano passado também terminou em décimo segundo. Para ele almejar um G4 ele precisaria de 64 pontos, então faltariam 36 pontos, ele precisaria de um aproveitamento no segundo turno de 63%, então ele teria que ter aí é, um aumento né, no seu aproveitamento e já seria complicado, né? Porque 63%, por exemplo, o aproveitamento do Fluminense foi 56% no primeiro turno. Então, o Vasco teria que ter uma campanha no segundo turno melhor do que a que o Fluminense teve no primeiro turno. Semelhante a que o Flamengo teve no primeiro turno, porque o Flamengo teve aproveitamento de 67%. Então, é muito difícil para o Vasco sonhar com G4. A realidade do Vasco está mais próxima ali em brigar pela zona do rebaixamento, mas com certa segurança. Porque o Vasco já tem 28% já tem não né ganhando os jogos que faltam o Vasco teria 28 faltariam só 15 pontinhos então ele precisaria só de um aproveitamento de 26% que é menor do que o aproveitamento que ele teria na primeira rodada do campeonato da primeira não, no primeiro turno do campeonato ou seja aparentemente se o Vasco ganhar esses três jogos a situação é, dele fica mais tranquila então pessoal são só alguns números né, que a gente levantou aí dos últimos 10 anos para a gente conseguir fazer um prognóstico aí de como vai ficar o campeonato para os times do Rio. Né? Então, é bem provável que o Flamengo brigue pelo título até o final, com grande chance de ser campeão. Fluminense, provavelmente, vai ficar brigando ali pela Libertadores. Deve terminar ou pegando a última vaguinha aí da fase de grupos da libertadores ou pegando uma pré-libertadores, Botafogo e Vasco vão brigar ali, no máximo, por uma sul-americana, a não ser que tenham mudanças muito significativas no seu aproveitamento. Então é isso, galera, esse é um novo formato que a gente pensou. Siga o canal, compartilhe aí com quem estiver interessado em futebol, futebol carioca, e até a próxima.